1: ¿Qué tal a todos? Muy buenas tardes Día de Nochebuena 24 de diciembre Iniciamos el estadio en Portales Después de lo que fue El partido el clásico 191 del fútbol chileno Que fue transmisión de estadio en Portales Por todas las señales, por el 1180 de Portales Digital, los medios unidos Y que, bueno No dejó muchísimo en realidad ¿eh? Más dejaron las declaraciones post partido Que, que lo que fue el, el partido en sí Bueno, es y más Vamos a revisar en esta jornada quizás qué habrán pedido cada uno de los clubes como regalo de Navidad y es lo que vamos a conocer ahora y vamos a ir saludando, por supuesto, a cada uno de los reporteros. Ahora sí, Leonardo. Hola, Carlos, ¿cómo está? Se, está se estaba poniendo el gorro de Navidad, me imagino, ¿no?
2: Sí, no, 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 <risa> Este, Esta noche es Nochebuena claro, pues. y mañana es Navidad. Cantan los niños del mundo, cantan los lindos de Chile en un año terriblemente desgraciado un año horrible, me que fácil. por lo menos hoy día tuvimos la esperanza de ver emocionalmente, me emocioné hasta las lágrimas, cuando veo el primer chileno que es vacunado. Creo que es una buena noticia dentro de todas las malas, Leonardo, que hemos tenido este año, que es para el olvido, absolutamente. Así que, a todos los habitores de estadios Portales, que son muchos, porque lo siento permanentemente de una u otra manera, un abrazo fraterno y los mejores deseos de paz, felicidad, de tranquilidad, ...y de un reencuentro de entre los chilenos... ...en esta sociedad que discutimos todo ...es bueno que algún día lleguemos a un acuerdo... ...y más allá de las diferencias políticas, religiosas, deportivas... ...tengamos la calidad suficiente para sentarnos a conversar y cambiar ideas... ...y hacer un país mucho, mucho mejor... ...porque Chile lo tiene... ...hoy día Chile le demostró al mundo... ...un país pequeño de solo 18 millones de habitantes... ...uno de los primeros países de Latinoamérica en el mundo en empezar una vacunación. Y creo que como inyección de ánimo, Leonardo, permítanme, señores sabitores, es muy bueno. Nos estamos farreando un país y somos todos culpables. Unámonos, caminemos juntos para hacer de Chile el país que siempre hemos querido. Un país igualitario, un país de consenso, un país de amigo, un país que progresa y que avanza porque nuestra geografía maravillosa que tenemos es única en el mundo. Hay que conocer otros lugares para que se cuente el país que tenemos. No nos farriamos Chile, amigos, amigas, chilenos todos. Unámonos de una u otra manera para alcanzar mañana lo que todos creemos, un país más justo, un país más solidario. Así quiero comenzar, Leonardo, discúlpeme, este último programa ante la Navidad, porque debe ser la fecha más hermosa que vivimos. Esta noche es Nochebuena. Y mañana es Navidad.
1: Buen mensaje, Carlos. Y acá justamente llega Camilo Vicencio con cola de mono. para Me imagino. Sí, para poder compartir también un poquito en la, previa, en la calurosa Navidad, como dice, 31 minutos. Porque de verdad que hace calor en Santiago. Mañana va a ser Mucho. peor. 34 grados. Pero, Uy. bueno, eh, al menos tenemos que hablar de estas cosas. Porque como lo decía al comienzo, Carlos, del clásico, en realidad nada.
2: Muy poco el clásico, muy poco el clásico. Oye, ven, me están matando a mí, me han mandado WhatsApp Yo a un amigo le he escrito Voy a mandar una foto de Caputo, ¿sabes lo que me dijo de vuelta? ¿Mm? Mándame una de Arangui para putearlo ¡Ay, Dios ah, mire, hombre! Por favor Bueno, pero son las cosas del fútbol, pues Ya analizaremos en profundidad este clásico que tuvimos ayer Y que fue transmisión de Estadio Portal y por todas las plataformas Vamos con la ronda de salud, Leonardo Claro que sí, pues Vamos con ronda de salud de inmediato Está por ahí, saludamos de inmediato a nuestro colega y distinguido periodista, a Nicolás Antonio Llave Gatica López. ¿Cómo te va? Buenas tardes, Carlos Alberto
3: Bravo, y a todas las sintonías de Estado Importales. Claro, por supuesto, eh, eh, se hablará de Colo-Colo, declaraciones del chico canterano James, su presente en el equipo de Colo-Colo, y sabremos hasta. ¿Qué va a estar haciendo el equipo Albo el Previa del próximo año Ya el 3 de enero cuando tenga que jugar a Deportes Antofagasta y esperando los próximos días Si renueva o no, al menos hasta final De campeonato, Pablo Mouch
2: Perfecto, muchas gracias y mucho más con el informe De Colo Colo Este es el Pama de los Antonio, ¿eh? Enzo Antonio Muñoz ¿Cómo estás? Buenas tardes
4: Buenas tardes Carlos Alberto, en Universidad de Chile No hay tiempo para descanso, más allá de las malas Sensaciones que dejó el clásico y que el mismo Rafael Dudamel las reconoce no hay tiempo de descanso porque ya el lunes tienen que enfrentarse a Cobresal Y por qué no tratarse de sacarse la espinita con la que les dejó el clásico
2: Oiga, después lo voy a preguntar, ¿eh? pero no me lo conteste ahora Es verdad que Dudamel citó al plantel el 1 de enero a las 9 de la mañana No me diga nada, me lo cuenta en el informe de Universidad de Chile Y nos vamos con el informe de Nicolás Antonio no, Nicolás Antonio? Antonio, sí, Pues Felipe Antonio Holguín para el informe de Católica Felipe, ¿cómo estás? Buenas tardes
5: Buenas tardes Carlos Alberto y a todos los oyentes de Estadio en Portales Así es, fue un clásico con gusto a poco entre la Universidad de Chile y la Universidad Católica Que regalaron un pálido empate en el Estadio Nacional También tendremos reacciones de, del, del profesor Ariel Holland Que también eh, dijo varias, dejó varias cosas ahí importantes, esto y más en Estadio en Portales <tose>
2: Perfecto, ahí está el informe de Felipe Olguín. entonces que nos va a ampliar mucho más referente a la Universidad Católica Está por ahí Don Laurencio, el pibe Valderrama Hola, ¿qué tal Carlos Alberto?
6: Un fuerte abrazo virtual para usted y para todos quienes escuchan Están en Portales en estas en esta jornadas pre-navideñas eh, Y justamente un milagro de Navidad puede ocurrir para la Unión Española Porque negociaciones de, de, de última hora indicarían que Cristian Palacio podría quedarse así hasta final de la temporada y no hasta el 31 de diciembre, como lo habíamos informado. Esto lo pidió expresamente Ronald Fuentes, quien habló hoy en conferencia de prensa y que también se refirió al próximo partido ante Deportes de Santos Fagato, y a la lamentable lesión del Misa Dávila, que lo pierde por un mes. Este más
2: en Estadio Portales. No se vaya, laure... usted es el Laurencio Augusto, ¿no?
6: Dejémoslo, Laurencio nomás.
2: Gracias. Ya, la Laurencio Augusto, entonces el pide Valderrama. Oye, la tecnología es tan rápida que uno le llega la información al instante. Bien, saludamos nuestro comentario Ya saludamos a Leonardo, está por ahí don Camilo Marcelo Vicencio Santelice Muy buenas tardes Carlos, sí, acá estamos eh, Buenas tardes para todos los auditores
7: también de Estadio en Portales eh, Carlos comparto absolutamente su reflexión de, del principio del programa Y bueno, eh, lo del clásico, porque efectivamente dejó, dejó poco Algunas críticas incluso ya aparecen eh, para el técnico eh, Ariel Holland en, en la Católica Así que hay, hay para analizar
2: Oye, hay muchas cosas analizadas de Católica. Cuando habló Buena Noche parecía despedida. ¿eh? Sí. Parecía despedida. Así que Cristian, ahí Felipe Olguín nos va a contar esto y mucho más. Bien, Leonardo. ¿Qué otra reflexión sobre lo que estamos viviendo en el fútbol chileno? Tú estabas preguntando ahí qué regalo querrá cada equipo. Yo creo que mantener la categoría. ¿eh?
1: Claro, pues bueno. Pero ¿le parece que revisemos los titulares antes de meterme en la materia?
2: ¿eh? Eso es lo más importante. Nicolás Ignacio, Gatija López titulares para la presente edición de Estadio Portal.
3: Así es, buenas tardes, claro. Vamos a seguir hablando, por supuesto, de lo que dejó este clásico universitario que terminó, lamentablemente, empatado 0 a 0. Hay que recordar, además, a que la Universidad Católica no pudo vencer en el papel a dos rivales que venían inferiores. Tanto a Colo Colo como la Universidad de Chile, en 180 minutos ni siquiera pudo marcarles goles. Bueno, en otra noticia de la Primera División, hoy fue presentado oficialmente en Everton de Viña del Mar, el técnico argentino Roberto Sanzini. En la primera B, Rangers de Talca con un triunfo anoche es el nuevo líder de la división segunda, pero claro, Niu tiene varios partidos pendientes. Ya en Chilenos por el Mundo, en Italia, Arturo Vidal ingresó al segundo tiempo en victoria del Inter sobre el Eras Verona. Con esta victoria, más el Milan, una caída que tuvo, el elenco dirigido por Antonio Conte se ubica como líder del campeonato italiano. Antes, la Fiorentina con Eric Pulgar de titular y buena figura derrotó al sorpresivo a la Juventus. En cuanto a la Copa Libertadores, Racing, que tuvo a Arias sobre todo como gran figura y Mena como protagonista, perdió 2 a 0 ante Boca. Esto en el partido de vuelta de los cuartos de final del campeonato sudamericano. Tras el partido, el ex técnico de la U, Sebastián Becachese, reconoció la superioridad de Boca en la clasificación a semifinales. En cuanto a noticias de la selección en varios medios, el presidente del NFP, Pablo Milat, casi confirma que Reinaldo Rueda dejaría la selección. De hecho, el, el presidente del NFP puso como fecha límite para definir ese tema la próxima semana. Esto y más en Estadio en Portales.
2: Perfecto, muchas gracias. Con, como siempre, un con González y nos acompaña en la sala máster de sonido. Antes de analizar noticias, oiga este mmm, emocionante lo que pasó con el técnico de invulencia. Se salvó sí. del COVID.
1: Y con toda la experiencia de lo que, de lo que fue el tema de, de estar intubado, de que, de que le faltaba oxígeno, de que tenía que ser alimentado de manera bien especial. O sea... Él sí que la pasó muy mal con el tema del coronavirus
2: Así es, este, me emocionaron sus palabras, su familia, sus hermanos Lo fueron a retirar ayer, o ayer tengo entendido, del hospital Y da la sensación que ya está de vuelta, ya está dirigiendo Pero más que nada estaba muy ansioso el técnico de Ñublense Porque quería conversar con sus jugadores Más allá de fútbol, Leonardo y Camilo Quería contarle la experiencia, lo que él vivió. Él sintió la muerte permanentemente. Incluso País ya se estaba despidiendo para transmitirle a sus jugadores, a sus dirigidos, lo que significa contra esta, esta maldita enfermedad que es el COVID-19.
7: Jaime García, el técnico, claro. Jaime, exacto. Sí, Jaime García, que estuvo en Santiago morning en su momento. No importante la, la experiencia porque generalmente a los futbolistas que le ha dado han tenido, de hecho, no han tenido síntomas. Eh, casi todos han sido asintomáticos los relacionados con, con el fútbol. Así que, que bien importante esta, esta historia y que se lo, que lo, se lo lleve de inmediato lo, a los jugadores, que se lo, lo logre traspasar su historia.
2: Sí, porque estamos muy contentos eh, por la, prim, las cinco primeras vacunadas en Chile: que fue un médico, tengo entendido, una enfermera, un kinesiólogo, una, una auxiliar. ¿Ah?
7: Una TENS también del. También, sí. exacto.
2: Este, fue muy emocionante todo eso, pero. Estamos en pandemia, tenemos que seguir cuidándonos con mascarilla, distanciamiento social, lavado de manos permanente. Así que me parece interesante lo que narró de una u otra forma don Jaime García, técnico de ñublense, que por ahora es puntero del campeonato, buen muchacho.
1: Claro, pero también con problemas de justamente de coronavirus y por lo mismo también en ñublense ha tenido sus partidos suspendidos en la primera vez. Eh, le ha dado ventaja a los que están eh, persiguiéndolo eh, un poco más abajo, San Felipe y otros pero lamentablemente justamente eh, el técnico fue uno de los más afectados por el tema del eh, coronavirus o sea, y ahí es donde uno se da cuenta, Carlos a pesar de que han sido bastante los porfiados y en, sobre todo en el mundo del fútbol mm -hmm. que el coronavirus no respeta nada o sea, el, el virus te ataca y listo y de ahí, eh, si tú tienes las defensas bajas o eres paciente crónico lamentablemente te va a mandar a a la clínica y a las situaciones que, que los contaba el propio DT. De hecho, acá justo Nico agrega que Rangers es el nuevo líder y justamente por lo mismo, porque Ñubulense todavía tiene algunos partidos pendientes producto del coronavirus y los jugadores muchas veces no, no entienden esto. O sea, lo hablábamos eh, en estos días de que Guachipato estaba haciendo un asado, de que eh, Curicó estaba molesto porque lo seguían haciendo jugar igual. Entonces, de repente como que uno dice, se le, se le estuvo bajando un poco la guardia el tema del coronavirus en el fútbol.
2: Claro, fíjate que los jugadores de Curicú están comiendo pizza, ¿eh? ahora se está investigando si era napolitana o no, po? pero eso habla de que hay responsabilidad, se puede juntar gente, uno necesita convivir, los seres humanos necesitamos hablar y conversar con otros, pero lamentablemente en esta época uno tiene que hacerlo con los familiares más directos, con la gente más conocida y lo que pasó con Curicú unido, que no sé de cuándo que lo no juega, es producto de lo mismo. Así que, a cuidarse, pues, si no queda otra, lamentablemente tendremos que vivir una fiesta de fin de año tan distinta, tan diferente a otras, pero apostemos por la salud, que es lo más
8: importante.
7: Carlos, y qué buena esa sí. experiencia del técnico
2: porque los deportistas teóricamente uno dice,
7: bueno, no... Teóricamente tienen defensas eh, por la parte misma parte física que están... quizá uno se imaginaría que los afecta menos, pero acá en esta parte se da... Ahí uno se da cuenta que no, porque a cualquier hora lo puede afectar de, a, a todos no, no hay discriminación, efectivamente.
2: Así es. No, no olvidemos que cuando partió esto en marzo, todos hablaban de la tercera edad, de la tercera edad, de la gente mayor, eh, con eh, algunas enfermedades eh, complicadas, pero resulta que ahora los jóvenes... Menos de 40 también están sufriendo las consecuencias. Y es el de grupo hecho, que está más expuesto. que dispuesto. dijo el
1: ministro Párez en, en, en el último no, 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 no. anuncio, que, que como que el adulto joven era el que estaba, era, era lo que tenía la mayor cantidad de coronavirus en el país, en la estadística. Entonces, eh, y ellos son los que creemos, porque yo también estoy justamente con Camilo, por ejemplo, chamo en ese target. Creemos sí, que puede. Creemos que no, no nos va a pasar nada, que podemos salir tranquilamente y mentira, o sea, y lo peor de todo esto es que justamente el target de los adultos jóvenes son los que se mueven para cualquier parte y después eh, contagian a los niños, que recordemos que de 16 años hacia abajo no se pueden vacunar, y a los adultos mayores que también se, se reúnen con nosotros, entonces al final... Eh, somos los irresponsables, porque no voy a decir los responsables, los irresponsables de que se esté transmitiendo el virus por todos lados. Y menos mal, Carlos, que todavía en el fútbol, a pesar de que han insistido mucho en que vuelvan los hinchas a los estadios, todavía eso no ocurre. Pero ayer, por ejemplo, eh, a pesar de que uno ve eh, menos gente, yo vi mucha más gente que la que había el domingo en el Nacional para un partido u otro. De hecho, ayer había estaba, como les contaba en la previa, eh, una compañía de cable estaba haciendo una transmisión especial por internet y eso significa que hay mucha más gente en el estadio técnico, la misma gente. Por lo menos yo creo que... Eh, o sea, yo no sé si lo... Claramente está autorizado por, por la Intendencia, por la Autoridad de Salud, pero yo encuentro que había mucha más gente que en el partido anterior. Y eso también habla de un poco del relajo, o sea, muy clásico será pero también hay que mantener las distancias, hay que mantener que ojalá la menor cantidad posible pueda ir a los estadios. Ah. Y eso de repente siento que en el, en el fútbol se está aflojando un poco, como que se sienten relajados y que eh, casi podemos volver a la normalidad cuando la verdad, la realidad en las calles no es así.
2: Estamos muy lejos. Ahora, ¿quién es responsable de esto, Leonardo? El club que acredita en este caso. ¿Mm?
1: Claro, pero también autoriza... Esto igual que siempre. O sea, autoriza estadios seguros, autoriza ahora sí. la, también la autoridad de salud. Entonces yo me imagino que la U manda y dice, no sé, pues en el partido de, del domingo entran 100 personas, ahora pidieron 150, por, por decirle una cifra. Porque no, no sabría decirle cuántas exactamente habían, pero se notaba que había más gente. Entonces eso también hay que tener cuidado, porque yo le digo, los guardias son bien insistentes en los estadios. Eh, con el uso de la mascarilla, de hecho, he hablado con los relatores que van al estadio, con Cristian Frey, Anselmo, Juan Pedro, todo, y, y siempre están los guardias encima, que póngase la mascarilla, que póngase la mascarilla. Entonces, imagínense cuando, no sé, van 50 personas, imagínense con 200, se escapa un pues. poco de las manos, no, no hay mucho que hacer. Otra cosa que me llamó la atención, por ejemplo, ayer, y no es que, voy a ocupar un término muy chileno, ¿eh? no es que uno sea sapo, por, por decirlo de alguna manera, pero uno va entrando al estadio. Y el el primer control que estaba más cerca de la de maratón, la máquina con la que estaban tomando la temperatura estaba mala. Y tuvieron sí. que, y tuvieron que ir a conseguirse otra, o sea, igual nos tomaron la temperatura. Pero pero eso también es, hay que preverlo desde antes, o sea, y además hay una cosa que, que me llama la atención un poco con estas maquinitas de que, estas que son de, de mano, no, no, no con las que ponen en los malls que son más automáticas. Sí. Porque imagínense, a esta hora usted se pone en cualquier lugar de Santiago a pleno sol, y deben sentirse por lo menos 35 grados al sol
2: Fácil fácil
1: Entonces imagínense esa máquina está puesta encima de una mesa Con un toldo que no protege nada O sea, yo paso Y de hecho, la, el, por eso, eso le digo que la máquina estaba mala Porque yo llegué, me bajé el vidrio del auto Y me dicen, le está marcando 39 grados Y yo le digo, si tengo 39 grados Yo ni siquiera salgo de mi casa o sea evidente. Y, evidente, y ahí evidentemente la persona se da cuenta Que la, la máquina no está buena voy puede tomar la temperatura a Enzo, a Nicolás, a Felipe y lo mismo, o sea, eh, entonces eh, inmediatamente fueron a cambiarla pero eso habla de que eh, a veces las medidas de seguridad como que tampoco dan abasto, o sea eh, eh, los confiamos mucho de la máquina y resulta que a veces las máquinas fallan
2: Sí, yo creo que el fútbol se ha relajado demasiado ojalá que lo, le aprieten ¿eh? la tuerca a los dirigentes del fútbol y al presidente del, del fútbol chileno para tomar medidas mucho más drásticas porque la idea es que salgamos pronto de esto pues si queremos público en los estadios tenemos que asumir una responsabilidad, porque claro, usted decía con eh, la U Guachipato, claro, partido de la U, la U siempre llega mucha gente, pero como este era un clásico, usted me entiende, hay mucho más interés, claro. mucho interés, yo lo dije, ¿se sabe por qué? Por toda la gente que me escribió por WhatsApp, antes y durante, me escribieron para decirme que estaban escuchando la transmisión, etcétera, etcétera, es distinto la U católica con la U de Chile, con lo colo con la U, ¿no es cierto?, en relación a otros partidos, entonces ahí hay que tomar más medidas más drásticas, porque lo único que queremos todos es volver a los estadios lo más pronto posible, pero si no asumimos responsabilidades, si no las compartimos, indudablemente que estamos muy lejos de que el público algún día, yo no sé, es de esperar que de aquí a julio, el próximo año, podamos decir... ...que el público está volviendo a los estadios por Leonardo Camilo.
1: Claro, pero si usted ve la gente, como lo ha contado Camilo... ...en la revista Portales, todos estos días... ...que estaba rotando el barrio Mex ...que está llenando los malls que se hacen sumario y sanitario ...es muy difícil que podamos volver a los estadios y la... ...o sea, imagínese... Eh... ...la gente se... ...voy a decir una locura... ...pero la gente se va a matar por una entrada... ...porque yo creo que no le van sí. a permitir el aforo de 12.000 personas... ...que había antes, de 15.000, de 3.000 van a dar 500.000 entradas y se van a matar por una entrada. O sea, va a ser una locura esa, ese tema. Entonces, por ahora, yo creo, Carlos, que lo más importante es que los que sí están yendo al estadio, que están representando a los hinchas que quieren escuchar la transmisión, que eh, quieren sentir el golpe de la pelotita y todo, bueno, los vayamos cuidando de a poco. De hecho, acá Anselmo agrega, me dice el domingo en la cisterna que él fue a hacer el clásico de Colonia, eh, dice que lo fueron a, a insistir varias veces el delegado médico de la NFP porque se bajaba la mascarilla sí. dentro de la caseta, diciendo que en la caseta se supone que por la instrucción de la NFP el rator sí se puede sacar la mascarilla. Entonces,
2: eh, es muy difícil no hablar con mascarilla. Hablar claro. con mascarilla, cuesta, imagínense de relatar. Claro. ¿Mm?
1: No, sí, de hecho, yo veía ayer algunos relatores que estaban en pupitre, se sacaban la mascarilla, terminaban de relatar, se subían la mascarilla. Pero imagínense con el calor que hace Carlos, si eso es el tema. 35 grados a todo sol y relatando con mascarilla, hay personas que se ahogan. A mí me pasa, o sea, yo de verdad que he, he tratado de evitar ir a los estadios porque. Eh, me ahogo y la verdad es que me estoy convenciendo de que la verdad es que no es agradable por ahora estar haciendo no. eso porque ni siquiera la gente que anda en la calle muchas veces yo le preguntaba a gente mayor señora, ¿por qué no se pone la mascarilla? mijito, es que me ahogo, me ahogo entonces, el, el, la, la, la entiendo la entiendo, de verdad pero hay un tema también de salud que hay que cuidarse sobre todo cuando uno se mete en lugares donde hay Mucha afluencia de público. Ayer, Carlos, o sea, se supone que deberíamos estarlos calmando un poco, pero las calles con unos tacos, pero.
2: No, impresionante. Kilométricos, o sea, Es una locura, es una locura. Verdad. Ahora, volviendo a, a los relatores: el 80% o más de los relatos, mi estimado Leonardo Isaac, Mori, Camilo, Vicencio Santelice, se hacen de los estudios de las casas. Sí. Y como salen tan bien o mejor que del estadio. ¿Para qué exponerse, digo yo? Claro, si sí, de hecho lo, los beneficiados son los reporteros
1: de cancha, ellos tienen que estar Exacto, en el estadio. ellos, tienen que, estar a, ellos claro, tienen que estar ahí. Porque ellos ven otros detalles cuando se mueve la banca, cuando pasa mm. alguna cosa alrededor, pero el, el resto vemos todo lo mismo. De hecho, contándoselo nomás como algo desclasificado, eh, son muy pocas las radios que están viajando a regiones a hacer la cobertura de los partidos.
2: Prácticamente ninguna, eh, Leonardo. Claro, de caso.
1: hecho, eh, ayer hicimos un sondeo muy rápido y creo que Portales va a ser la única radio que va a estar, por ejemplo, el lunes en El Salvador. Mire. Entonces, miren lo que le estoy diciendo. O sea, y es porque la verdad, eh, la gran mayoría se está cuidando, y además que dicho sea de paso, la gran mayoría de los relatores, por ejemplo, ya tienen su edad también, entonces sí, también pues. se cuidan, y, y, tampoco, y, y además, más allá del tema de la, del coronavirus. Hay tanto protocolo panchado al estadio, sí. Carlos, que, la, que ábrame el auto, que entregueme esto, que muéstrame esto otro, que se si lleva jugo, que se si lleva agua, que se si lleva comida. Entonces ya la verdad es que realmente termina dando lata llegar al estadio porque eh, se demora uno más en, en entrar que después en estar en el mismo estadio.
2: Yo cuando estaba escuchando un partido del Inter por 10 pidiendo, si lo nombro, y estaba el colega Barril, que me encanta como relator, me encanta, lo encuentro muy sobrio y muy informado, con cuanto al comentarista que tiene, que es muy famoso también, chileno, eh, italiano, argentino, sí. y, él, y él dice al aire, estoy desde mi casa, y tú también, salemos, estamos saliendo mejor que su tiempo del estadio. Me quedó claro para dónde iba la pelota. Entonces, cuidemos todo, aportemos todo. Vito de Palma. Para que, exactamente. Para que, para que vamos a estar muy pronto, porque también es, es cierto, no es lo mismo narrar desde el estudio o de la casa que del estadio por Leonardo y Camilo.
7: Obviamente, Carlos, que eh, obviamente tiene ese atractivo de ir con el público, eh, estar, estar siempre y bueno ahora que nos ha tocado... ¡Café,
2: café! Exactamente. Todas esas cosas, todas esas cosas que uno las vive ahí, ahí, en vivo e indirecto. Pues, ¿eh? Sí, pues sí. de hecho ayer me
1: encontré con un, con un colega que estaba antes en el Mundo de la Radio, que ahora, ahora trabaja en el canal del fútbol, que usted lo conoce muy bien, Carlos, a propósito de Café, Café, el Vaquita Hoffens.
2: Oye, ¿quién es el Vaquita? ¿Qué está haciendo? Ahí
1: está trabajando como técnico ahora en el canal del fútbol. Y de hecho uh -huh. nos tomamos una foto, la subí yo al Instagram, al, al uh -huh. Facebook
2: eh,
1: y, y bueno, algunas de esas cosas todavía se mantienen ese ambiente de charachero, la preya con encontrarse con los colegas Pero uno se mueve de repente a un pupitre al de al lado a saludar al colega Y está el guardia encima, no, no se puede Exacto. Entonces, exacto. Eh, eh, eh. Además, las nuevas
2: cabines del Nacional son tan pequeñas. Imagínense un relator, dos comentaristas. Salen todos con COVID terminado el partido. No, de hecho, los comentaristas lo están haciendo afuera, Carlos. En la caseta está solamente
1: el relator y el técnico. Porque, de hecho, por ejemplo, el domingo eh, yo estaba sentado a dos pupitres de, de Danilo Díaz, que es el presidente del Círculo de Periodistas, sí. que no ayuda a los periodistas, pero ese es otro tema. Eh, como. Sí, estaba sí. Sentado pero ahí, cobran las cuotas. Claro, sí. estaba, estaba sentado ahí. Eh, transmitiendo afuera, él estaba como comentarista Entonces eh, y por, En otro lado había al colega Camaño Que también estaba sentado y él también es comentarista Entonces está de, Y de hecho el tema en el Nacional por lo menos por, En San Carlos es un también poquito es más reducido eh, Es un pupitre Por un periodista sí. Entonces pues claro. es un pupitre ah. O el pupitre al lado está Con un sello azul de la U que dice No ocupar y después otro blanco Y entonces por ejemplo los estadios portales Ayer estábamos un pupitre ah. Abajo, otro pupitre, donde estaba el Felipe, otro pupitre blanco, otro pupitre Enzo. Entonces estamos separados. ¿Y Valdés? ¿Dónde estaba Valdés? Valdés también estaba alejado, porque de hecho, ¿Ya? si uno se acerca, inmediatamente eh, andan mirando a la gente de prensa de, a la Universidad de Chile y los guardias privados. Entonces, no, 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 no pueden estar cerca nadie, a pesar de que sean colegas que trabajan en el mismo medio y que la trazabilidad hace que uno pueda estar con él, entonces no se puede. Así está de, en el nacional, al menos muy estricto. Sí, en la Florida, como... eh, al menos por lo menos nos permitían estar dos personas en la caseta. Pero también lo mismo en los pupitres Es una persona en el pupitre y la otra hacia abajo en los asientos Entonces, así está trabajando la prensa ahora Por eso es que van muy poco al estadio los, los colegas Va el ratón, y los, los reporteros de cancha Y los comentaristas normalmente salen desde el estudio O solamente los canchas y el resto de la gente en el estudio Porque sale más cómodo Y además, eh, la conferencia de prensa después Todos reciben lo mismo Porque son todo a través de Zoom, Meet claro, Entonces, sí. la información es la misma para ahora, para todos
2: Hoy día estamos todos en la misma no hay nada más. ¿Qué otra cosa puede lograr uno estando allá? Así que, bueno, a cuidarse, a mantener la distancia. Ya llegará el día en que nos reencontremos directo en directo de los estadios. Pero por ahora, yo cuento estas cosas porque la gente a mí me pregunta. Eh, y hay que ser sincero. Así como han sido muy sinceros otros, sí. Relatamos desde el estudio y yo principalmente llevo acá desde mi casa ya nueve meses. Y ustedes como estoy saliendo en este minuto, la tecnología, el desarrollo tecnológico permite hacer esto y mucho más en los medios de comunicación. ...y al esfuerzo técnico y humano también de nuestros ingenieros... ...por Leonardo Isaac...
1: ...justamente, pues don Gabriel que recibe todo el tiempo la transmisión... Don anselmo que está preocupado del tema del mumble estamos todo el tiempo tratando de que la transmisión salga... ...de la mejor manera posible y hasta ahora creo que... Eh, por, ...por la portal, es una radio de esfuerzo en estos últimos años... ...lo ha logrado, de hecho hemos sido uno de los medios... ...que ha transmitido la mayor cantidad de partidos posibles... ...de hecho lo teníamos ese récord ya en el verano... ...cuando estábamos en tiempo normal y lo tratamos de mantener ahora en lo que fue el periodo de pandemia, así que la verdad es que eh, creo que hemos respondido, hemos estado a la altura, y queremos seguir igual, o sea, y lo más importante es cuidarlo entre todos, y si puede, quédese en casa, o sea, hemos hecho la campaña durante todo este tiempo, y hasta ahora no ha resultado, y hemos estado presentes en la mayor cantidad de canchas posible y llegando también a lo que es ahora el fin del torneo, que hasta ahora, como dijo Pablo Milat, se tiene que jugar contra viento y marea, o sea, no hay caso que se pare.
2: No, no se va a parar definitivamente aunque termine el día 20 de febrero y ya, a lo mejor el día 2 de marzo esté arrancando el próximo campeonato porque no hay, no hay como cómo hacer un mejor calendario, yo sé que muchos equipos sé que están criticando los técnicos, sobre todo cuando les va mal, pero bueno no hay otra forma y antes de estábamos todos pidiendo la vuelta del fútbol, el fútbol volvió. ¿se acuerda Camilo que sí. todos pedíamos la vuelta del fútbol los técnicos, dirigentes, juguillas, ahora, ¿qué estamos reclamando? ¿qué estamos reclamando? esa es la pregunta Camilo
7: igual yo lo veo ahora, viéndolo por, hay que sacarle algo positivo, en enero siempre usted sabe que no hay, de repente en este periodo estaríamos en enero hablando de, de quién podría llegar la, y todo eso, la temporada, de humo. la temporada de humo entonces ahora yo creo que, viendo por el lado bueno, por lo menos va a ser más entretenido el, el verano en esa parte, ya que eh, por lo menos tener información, ver, ver
2: los partidos hay que sacarle el lado bueno por último Sí, hay que sacar el lado bueno que es importante. Bien, oiga tenemos muchas noticias, así que vamos a ir a la pausa, porque yo le voy a preguntar a, a, a Nico Gatti, es verdad que Colo Colo tiene problemas, el, San Lorenzo reclamó al TAS medio millón de dólares por Blandi, y yo me pregunto, ¿y Blandi qué ha hecho en Colo Colo? Bueno, hay tantas noticias. Bueno, que se lo lleven hacer... de,
1: pues, si so, ¿Ah? so, eh, de vuelta, aprovechando que Soso en San Lorenzo ahora tiene coronavirus, que se lo lleven de ¿Sí? vuelta. Si Ojalá
2: le... Dios quiera, dicen algunos hinchas ah. de Colo Colo. ¿eh? Sí. Ya hay fecha para el Super Clásico también. ¿eh? Sí. 17 de enero, pero este mucho más. A la vuelta hacemos la pausa y seguimos haciendo Estadio Portal.
8: Radio Portales le indica la hora.
9: 13 horas 59 minutos.
8: No hay mejor regalo que el amor que entregamos a los que más queremos. Radio Portales, esperando Navidad.
2: Y ya estamos de vuelta y quiero tomarme algunos segunditos. Agradezco a don... Julio Cordones dice: Tremendo relato para un partido regular. Tiene razón. A lo mejor en muchas cosas, nuestro buen amigo. Y lo otro, distinguidos comentarista ¿sabe quién está de cumpleaños hoy día? ¿Quién
1: está de cumpleaños?
2: Para mí, el mejor delantero del fútbol chileno. Ah, ¿sí? Sí, pues. No, 46 Abriles, Marcelo Salas Melinao. José Marcelo. ¿Qué, Marcelo, Marcelo. ¿Qué le parece? Sí, pues, y además también
1: está otro, ¿ah? ¿eh? ¿Quién? El eterno capitán, pues. También, y jugó también junto con Marcelo. Sí, pues. ¿Ah?
2: El volante 6 Claro. ¿Ah? Ah. Mire, un saludo para Lucho. Lo, le voy a escribir más rápido y tengo ahí su, claro. para saludarlo y para Eduardo
1: Musri Sarabia. Ya. Yeah. Mm. Mire, bien. dos
2: grandes jugadores de una época bonita de la U, como fueron Marcelo Salas, Como si fuera ayer, cuando llegó con 18, 19 años, yo estaba en el Sausal, y llegó ahí. El primer día que llega a la U Empieza a entrenar con la juvenil Que era muy buena en esa época Lo ven de inmediato y lo llevan al primer equipo Y a los dos días ya estaba debutando Todo un caso Marcelo Salas Melinao Que vino de la novena región de la Araucanía Así que para Marcelo Salas Melinao Y para Luchito Murri volante 6 Porque así le gustaba que yo le dijera Un saludo y que cumplan muchos años más ¿Se da cuenta cómo pasa el tiempo Leonardo y Camilo tan rápido? Sí pues, sí. de hecho Luchito Murri tiene, tiene un libro que,
1: que está promocionando eh, y lo hizo hace mucho tiempo con el periodista Christopher Antunes que recuerda justamente esas campañas gloriosas que, que tuvo él con, con la Universidad de Chile así que eh, por ahí si después alguien quiere ayudar a Luchito Murri, que
2: te sabe que siempre anda sí. Juan
1: Pituto ¿eh?
2: Juan Pituto está, debe estar jugando golf a esta hora en La Serena claro a mí, ¿eh? a mí no Entonces, me vende ¿eh?
1: 25 que... años esperamos, se llama el libro de Luchito Murri. Eh, tremendo amigo, ¿eh? yo puedo decir amigo, ¿eh? porque pucha cada ¿Es vez un tipo que tipo muy lo... caballero. No, yo cada vez que me encuentro con él me agarra para el deseo no. que, oye oh, Leo Mora, ¿no anda ahí vendiendo humo ahora, oh, déjate de reventar a la U, porque yo pongo la radio y lo único que haces es tú hablar mal de la U. ¿ves?
2: Entonces, buen tipo. ¿Ah, un saludo buen a tipo. Luchito Murri. Es que eh... esa generación era increíble, Ronald Fuentes, Lucho Murri, Cristian Mora, Cristian Cantaña, Víctor Hugo Castañeda, el mismo. Oye, Carlos, usted, a propósito ah. de
1: Víctor Hugo, sabía usted que Víctor Hugo quiere ser alcalde de la Serena, ah,
2: sí. sí pues. ¿Ah? ¿Y ah, sabe sí. quién lo apoya, no?
1: ¿Quién lo apoya? Eso sí que no sé.
2: Dueñas, por. ¿eh?
1: Ah, ya. Eh, bueno, la, la, de de la dueña dueña allá en la Serena. mire,
2: está, ya que estamos mama, prácticamente de fin de año. Dueñas, el que tuvo ese romance con... ¿Cómo se llamaba la niña esta tan famosa? Marlene Olivarí. Exactamente. Que va de, calde... siempre me... sí.
7: va de candidata a Viña, de alcaldesa, así que imagínese. Claro,
2: me escriben siempre y dueña ins... tomó una radio en la Serena. Sí. ¿Sí? Y incorporó a Víctor Hugo Castañeda como comentarista y a... les va muy bien les va muy pero muy bien de hecho me han llamado a mí y están muy contentos tienen mucho éxito y ahora Víctor Hugo pretende ser candidato como dice Leonardo Isaac ojalá ver, que le vaya bien ¿eh?
1: tremendo. a ver si conversamos un día con, con Víctor Hugo de hecho está en, la, sí. en, en mi radio Así se llama la radio que está ahí en, en la Serena eh, muy simpático Víctor Hugo tengo los mejores recuerdos de él como jugador y también como técnico cuando pasó en en el, el romántico viajero, hace algunos años, eh, él fue de los que me sacó de la lista de los cortados de Azul a Azul. ¿Ah? En ese tiempo no, no me dejaban preguntar y he visto en una conferencia de prensa, me dice: Oiga, ¿y usted por qué no, no, puede, no pregunta? ¿Por qué no está en la lista? Y le digo: No, lo que pasa es que acá me tienen cortados. No, a partir de ahora, cada vez que me toco una conferencia de prensa, usted habla de los primeros. Perfecto. Están contentísimos, no Chula Azuloso, no, porque no. mi pregunta, bueno, usted sabe.
2: Eran tipos espectaculares, yo conviví ah. con todos ellos. Así que así Bueno, vamos de inmediato ahora a la actualidad. su sí. Antonio Muñoz, el informe de Universidad de Chile. Sí, y ya lo he adelantado un poquito en titulares,
4: no quedaron conforme en Universidad de Chile, producto de este empate con Universidad Católica, que y más el mismo técnico lo reconoce como, como que no le gustó, no le gustó mucho, no quedó con buenas sensaciones más allá de, del resultado que por ahí un punto igual es rescatable ante Universidad Católica. Pero pasemos a escuchar la primera declaración de Rafael Dudamel que habla sobre las sensaciones que le deja el partido.
11: Si contra Huachipato tuvimos muchos pasajes de buen volumen de juego colectivo, hoy tuvimos muy poco, sobre todo en el primer tiempo. Así que desde ese punto de vista nos quedó tranquilo porque sobre todo en el primer tiempo estuvimos muy lejos de nuestro nivel colectivo, sí con una buena lectura del funcionamiento del rival, pero sencillamente pudimos contener su accionar.
1: A ver, eh, sí, en realidad sí, de hecho, eh, eh, si uno, uno eh, puede resumir el partido de alguna manera, es Universidad de Chile defensiva versus Universidad Católica ofensiva, porque claramente el trabajo de, de Paul algo de la defensa y el mediocampo de la U fueron detener la acción de la Católica que durante muchos pasajes del partido molestó bastante con San Pedri con Buenanote, con otros jugadores que llegaron y molestaban eh, y, y de hecho la Católica tuvo una Tuvo muchas oportunidades clarísimas de haber marcado goles, pero estuvo bastante rápido igual que en el partido con Colo Colo. Y, y ciertamente lo que dice Dudamel ahí no miento. O sea, ellos trataron de contener las acciones de la católica. Pero el problema de, de, de esa declaración, Carlos, es que faltó la otra parte. O sea, está bien, se puede ser defensivo pero también hay que de alguna manera tratar de hacer el gol. O sea, si usted me ha hablado de un equipo defensivo, por ejemplo, campeón, está el equipo de Marcarián, que se acuerda que le faltaba colocar sí. eh, los buses y y, salir, y para y salió campeón igual, porque aprovechaba los contragolpes, los espacios que dejaban, pero eso eso ni siquiera lo tiene la U ahora.
2: Pregúntale al Choro, siempre que es un técnico ganador en todas partes, y bueno, defensivo, pero siempre llega al ataque. Sí, la U estuvo un primer tiempo para el olvido, ese medio campo que, no sé si son amigos, ¿eh? pero Espinosa corta una pelota y, la, y la entrega mal, eh, el mismo caso Cornejo. El primer tiempo Católica fue su muy inmensamente superior a la U, la U aguantó, tuvo suerte también, y bueno, mejoró mucho en el segundo tiempo, fue un equipo que salió más aplicado, salió más arriba a marcar, y por ahí también se generó algunas ocasiones, pero Católica en los 90 fue más. Bueno, y si marca ese gol Aranguis, le aseguro que la U habría... ...ganado ese partido, mi estimado Enzo, ...porque ya le había tomado la mano defensivamente... ...en la marca a Universidad Católica.
4: Sí, y ustedes hablan de, de lo que pasó en el en el primer tiempo... ...que fue bastante malo de Universidad de Chile... ...por ahí Católica se creó todas las mejores oportunidades... ...pero algo pasó en el entretiempo... ...algo hizo que al menos en los primeros minutos... ...la U saliera con otra mentalidad... ...obviamente después vinieron los cambios... ...entre ellos Camilo Moya... ...el mismo Luis del Pinomago, entre otros... Algo pasó en el entretiempo y lo escuchamos de la palabra de Rafael Duda.
11: En el entretiempo sí les pedí desde eh, continuar con esa lectura, continuar con esa lectura que teníamos del rival del partido, pero mejor posicionados, porque en el primer tiempo tanto Gonzalo como Cornejo estaban muy pegados a nuestros defensores centrales y al momento de recuperar la pelota... No teníamos con quién conectar. En el segundo tiempo nos ubicamos, nos distribuimos mejor en la cancha y de allí que podíamos pasar defensa-ataque con un poco más de, de alternativas, de posibilidades, de propiedad. Y fuimos produciendo mejores
2: espacios. Así fue, pues, así tal cual lo, lo narra y lo cuenta du Dudamel. Ya habla de Espinosa, Cornejo, o se ahí la U ha tenido un problema tremendo. Está bien estar metido entre los centrales, pero salir jugando, salir tocando y salir con la opción de poder llegar de contragolpe. En fin, Carlos. la Católica también, Camilo, este cuando tuvo la opción de aprovechar a una oportunidad tampoco la cerró bien. pues
7: No, pero en el primer tiempo hay que recordar una del Escano, que, que la tapa el arquero Fernando de Paul, después el palo de San Pedri, alguna jugada de Web también que manda el centro hacia atrás y la termina despejando la defensa. Sí, tuvo esas esa oportunidades en, en la primera etapa y lo que iba a decirte a propósito pero eh, si ingresa Camilo Moya en el segundo tiempo y cambia me imagino que el próximo partido Dudamel tendrá claro que es, es, es Camilo Moya y, y no Conejo
1: el tema pasa en que Carlos y Camilo se le está acabando el tiempo a la Universidad de Chile o sea ayer lo hablábamos en el post partido con el comentario de Camilo y Velus de que la U en estos momentos eh, si uno ve la tabla está Tercero de abajo hacia arriba O sea, me refiero a que la U Empata, o sea, sigue empatando, pierde partidos Y entra a la zona de descenso Directo de la tabla ponderada No así en la tabla, en la otra tabla, que de hecho Si usted la quiere ya, veamos ya, regalo Navidad eh, la, tabla, la otra tabla, la tabla del año La U está en puesto de Sudamericana Sí, qué lindo, pero... Un equipo que va a la Sudamericana, que están puestos de descenso, no es muy alentador. Se lo digo porque esto es falso. Gente... Le gusta la J.J.
2: Rivera, que no duerme tranquilo. Claro,
1: porque la, porque la gente se, se, se ilusiona. Porque dice, ah, qué lindo, hoy la U va a ir a una Copa Sudamericana el próximo año. Ya, pero ¿a qué va a ir a la Copa Sudamericana si no es capaz de ganar a la Católica, no es capaz de ganar la Colo-Colo, no es capaz de ganarla a la Serena? que era el peor equipo hasta hace algunas semanas del torneo. Entonces, ¿cómo la gente de la U se puede ilusionar si el resultado en la tabla es tan falso, es tan adverso? Y de hecho, eso es lo que a mí me llama la atención de repente, como lo, lo que decía recién Camilo, o sea, que Reinaldo, o sea, que dale con Reinaldo Rueda, estoy pensando en el otro colombiano, sí, que Rafael bueno. Dudamel no es capaz de decir... ¿Sabes que yo necesito jugar con Camilo Moya? ¿Sabes que Cornejo a mí no me sirve? ¿Sabes que quizás ahora es tiempo de colocar a Jimmy Martínez para que parta y quizás después colocar a Walter Montillo porque necesito un equipo que rápidamente me convierte y maneje el mediocampo, Pero eso no pasa, no está pasando. Entonces, ya, ya no puede, porque cumplió cinco partidos, Carlos. Cuatro partidos empatados, uno sí, ganado. Cuatro
2: empates y una victoria. Ya mm. no
1: puede seguir experimentando ya. O sea, ya, ya basta, ya pasó ese periodo, ahora tiene que prácticamente el día lunes entrar al partido con Cobresal, marcar los goles que necesita y listo. Pero que se sigue experimentando, diciendo no, es que ahora le vamos a dar la oportunidad ah, a este, no, le vamos a dar la oportunidad, claro. eso ya en la U no le sirve. La U necesita yo creo hacer que
2: centro. Yo, yo creo que aprendió que Moya es titularísimo, este, lo demostró ayer, ahí mejoró bastante la U con Boya en el mediocampo. Del Pino Pago entró con muchas ganas también. Este, en fin, yo creo que la U Paulatinamente tiene que asumir una responsabilidad Mayor, porque Se está terminando el campeonato, bien decías tú En la parte, estamos llegando a la Sudamericana en este minuto, pero Es la, es la parte de abajo Donde la U está comprometida, y en este instante a dos equipos, ahora Todos los partidos le van a ser finales y, y en general para todos los equipos Porque aquí están involucrados varios equipos Ahora viene Cobresal y ya uno Ya están hablando de que el próximo gran partido La gran final ...va a ser con la Universidad de Concepción. Hay que ver cómo, cómo se dan los resultados... ...porque no solo la U está comprometida, hay varios... ...pero lo futbolístico... ...creo que Dudamel, con el más profundo respeto... ...todavía está al debe. Está al debe. Está al debe. Y eso nadie lo puede negar, mi estimado Enzo Muñoz.
4: Sí, y la siguiente que vamos a escuchar de Rafael Dudamel... Que, ...que como ustedes lo decían, tal debe en Universidad de Chile... ...tiene solamente un triunfo que fue contra Audax Italiano... Todos los demás empates, por ejemplo, con la Serena, como lo decía Leo, con Everton, eh, con la propia Católica, con Huachipato, son, son lo, lo, el rendimiento de Rafael Dudamel. ¿Qué es lo rescatable o qué es lo que ve rescatable Rafael Dudamel de este partido en particular? Lo escuchamos en la voz del técnico venezolano.
11: Me quedo con el esfuerzo y, y la solidez defensiva, pero a eso después hay que saber agregarle el, el, el juego eh, con la pelota para poder imponer nuestras formas, entonces digamos que partiendo del arco en cero eh, tiene solidez, tiene seguridad eh, y hay que jugar con más confianza, tenemos los elementos para jugar con mucha más confianza, lo, lo, lo conversé con ellos, lo seguiré reforzando en cada entrenamiento y nada, el punto nos invita a seguir mirando el, el futuro a corto y mediano plazo con, con una buena expectativa y con mucha ilusión
2: falta con, eh, confianza y convicción bueno, en la medida que la U gane un par de partidos, a lo mejor agarra confianza y convicción y ahí mejora todo pero por ahora falta, falta esto y mucho más y vamos a ver cómo, el partido con Cobresal se lo quiero decir que no es, tampoco es fácil ¿eh? de ninguna manera
9: ¿Mm?
1: claro, porque hay jugadores que no conocen la altura del, del Salvador del Salvador por ejemplo, mm. el mismo Larribey
2: el no. partido a las 5 de la tarde, ¿no?
1: sí, a las 5 de la tarde, con todo el calor de uh, esa rara. ciudad
2: es terrible esa hora, los que han estado en ese estadio Traten de tratar ahí en la tribuna Porque si meten a la cabina uh, Ahí sí que es terrible no, Es sí. peor que el estadio de la cisterna Por eso, eso no nosotros
1: elegimos afuerita sí. nomás para estar el lunes Porque hay que tener dos deditos de frente ¿Usted está viajando?
2: ¿Cuándo está viajando? El
1: día domingo en la tarde, a las 7 estamos El equipo viajero viajeros de Estadio Portales va hacia el norte
2: ¿Quiénes son los que tienen el privilegio de estar allá?
1: Eh, el señor Enzo Muñoz Enzo Antonio
2: Ah, en su Antonio. En San
1: Antonio, Nicolás Toñito
2: Andrés. Toñito para, para las amigas.
1: ¿eh? Pandita le dicen algunos. Eh, Nicolás ya. Andrés. Ya. ¿Ya? Leila Geraldine, que nos va a acompañar. Y Leonardo Isaac. Ese es el equipo viajero que va a estar allá en, en el norte.
2: Qué bien, porque tengan un buen viaje. Es un lindo estadio. Li Ahí me gusta el Salvador y dice Este gallo, por Dios, qué mira de... Ahí me encanta el norte, aunque ustedes no lo crean. Ese atardecer... Cuando los cerros cambian de colores, es maravilloso en El Salvador. Me gusta la tranquilidad, sus calles
1: anchas. Es que, ¿sabe, Carlos? ¿Ah? Usted, yo creo que usted más que nadie lo va a entender porque usted ha estado en esos momentos claves de fútbol, pero El Salvador tiene mística. Sí. Esa es la palabra. Tiene sí. una mística, sobre todo para la gente de la U, o sea,
8: sí, el lugar donde. Pero la maldición.
1: Pero es un estadio con mucha mística. Y además, por ejemplo, eh, a propósito de, de JJ, recordar que también ahí Cobresal hace algunos años fue campeón.
9: Entonces, sí, la pues, verdad
1: que tiene ese lugar... Copa es...
9: Libertadores
2: de América sí, se pues, jugó ahí con Manuel Rodríguez, quien va a descanse, el guerrillero ya fallecido. ¿Ah? Sí. Gran equipo. Y como dice acá que Juan Pedro... Y estadio, el, el... Subía a toda la gente de la parte baja, subía a El Salvador para estar ahí con claro. los años... Bonito de cobreza. Y
1: dice, dice Juan Pedro, el maravilloso atardecer en el norte de Chile. Esa, eso es maravilloso. Que allá llega la noche y el cielo, pero totalmente estrellado, es eh, un regalo para la gente que vive allá eh, y que van quedando cada vez menos porque usted sabe que esa zona es prácticamente gente de la mina. Ese, mm. ese es el tema. De, no, el... el
2: norte a mí me, me fascina el norte. Antofagasta, por ejemplo. Paqueles. No, no puedo nombrar los lugares, pero ahí con esa ticote pegadito al mar. Es espectacular, inolvidable. Bien, Enzo Muñoz, ¿qué más me va a contar de esta U que viene a empatar el Clásico con la Católica?
4: Y hay una jugada muy puntual, Carlos Alberto y, y Leo y Camilo, que por ahí se le reclama mucho a Universidad de Chile, que tuvo la posibilidad de, de haberla ganado y es la jugada de Pablo Aranguis. Sí, ese, ese contragolpe que gana muy bien Reinaldo Lenis en base a su velocidad, y tenía, tres tenía dos jugadores para poder eh, entregarle la pelota, incluso se podía jugar la personal, o sea, tenía tres opciones Universidad de Chile a la hora de, de querer hacer algo con ese balón en especial, con esa jugada puntual. Una posibilidad, como les decía, era el remate directo de Lenin, cruzarla o al primer palo de Matías Tituro La segunda posibilidad era Jimmy Martínez, que, que venía un poco retrasado, es más, el mismo Rafael, eh, dice que, que Jimmy Martínez viene retrasado o viene ralentizando su marcha para tener un poco de espacio y tenía la última opción que era Pablo Aranguiz, un hombre que estaba un poquito más alejado pero era un 3 contra 1 que fue la opción más clara del clásico y que finalmente termina rematando eh, Pablo Aranguis. Y, y contiene muy bien Matías Dituro en la mejor eh, jugada de, del partido la mejor atajada, incluso lo definió así Rafael Dudamel porque habló de esta jugada puntualmente, esta jugada tan clave para el este para este empate, así que escuchemos a Rafael Dudamel hablar sobre la jugada de Pablo Aranguis.
11: Y en el pase y la definición de Reinaldo hacia Pablo y la definición de Pablo, pues digamos que es todo mérito de, del arquero, yo creo que si no es la, la mejor atajada, la mejor intervención de un arquero es en el semestre va a estar entre las tres mejores Porque fue un duelo de tres contra uno Donde salió Iroso el arquero y, y nos quitó a nosotros esa posibilidad de celebrar Después podemos especular sobre cualquier otra decisión Que pudo haber tomado Pablo La de engancharlo y el arquero pasaba de largo O la de atacar más la pelota Pero bueno, fue la decisión de Pablo Ante el pase de Reinaldo y, y la virtud del arquero
2: Yo creo que va a estar... Sí. Pues en Chile no nos no elegimos la, la grandes tapadas, ¿eh? el mejor gol, el pase gol, etc. Yo creo que Camilo Tituro ratifica lo buen arquero que es. En el fondo, yo creo que debe estar entre. Para mí, en este instante, faltan algunas fechas todavía, con colegas, está como la mejor tapada del campeonato. Yo también una creo... duda, porque adivinó el remate de Arangi. Int la, int la, int la intuición que tuvo el portero de la católica fecha extraordinaria algunos dicen, claro, se engancha hacia adentro bueno, pero no ocurrió así lo que hizo Dituro para mí fue soberbio espectacular.
1: De hecho, a mí me dejaron otra pregunta que yo se la, hago, se la hago a usted, Carlos ¿eh? porque eh, en la misma situación me decían, ¿qué, hubieres, qué hubiese hecho Pedro Heidi González?
2: Claro, engancha engancha, engancha. Y, lo, y lo deja sentado en la tribuna junto al lado de Camilo Vicencio de a <risa>
1: Claro. ¿Mm? entonces, eh Ahí es donde, eh, y no es por matarlo, todo lo contrario, eh, al revés, por elogiarlo a Pablo Aranguis Uno se da cuenta que todavía es un jugador joven sí. sí Entonces, porque también esas cosas te las da la experiencia, o sea, eh, ese, yo creo que, bueno Este año han sido los primeros clásicos de, de Aranguis porque no cuenta, y no es que uno le quiera bajar el perfil Pero no cuenta un clásico de Colonia, con Audax, con Palestino No, no, no.
2: ¿A qué? Aquí está cuando sí,
1: es. otra cosa. Entonces, eh, eso también, por ejemplo, si le tocara eh, esta misma situación ante Colo Colo, por ejemplo, en enero, él ya va a saber lo que tiene que hacer. No es lo mismo. Entonces, ya, eh, incluso me imagino que el mismo Rafael Dudamel tiene que leer mira, Pablo, cuando te pase eso, fíjate si en la fracción de segundo es el lado, tiene un compañero, toca la pelota, a ver si te la devuelve, tú puedes pasar. Y, bueno, todas esas situaciones pero aquí también se nota que Pablo Arángue joven, se puede equivocar, y, y, y bueno, pasó. Y, y lo bueno de todo esto más allá, Carlos, es que tampoco a la U le convirtieron, porque imagínense si hubiera, hubieran dicho ya, Arángue se pierde ese gol. Inmediatamente tienen un contragolpe claro. y gana la Católica.
2: Los últimos 10 minutos, les quiero contar a mí, me mandaron muchos whatsapp ayer, este, los hinchas de la U, pero la sufrían, pero algunos muy cerca que para infarto usted sabe que a la U... En el último tiempo le están haciendo el gol en el último minuto. ¿eh? Claro. ¿Se imagina fuera perdido el partido de la 1 el día de ayer, ¿de qué estaríamos hablando ideas Y sobre todo pues de esa jugada, yo creo que también,
7: pero ahí es extraño, Carlos, porque Arangui también tiene muy buen enganche. De, de hecho, contra Audex italiano recuerdo que, que tuvo una jugada en que se, cuando, mete, cuando mete el gol eh, tiene un enganche. Bueno, entonces yo creo que ahora se quizás lo pilló, eh, después, eh, quizás pilló que el pase iba para también a lo mejor para pudo haber rematado como José Martínez y bueno, finalmente no tomó la mejor decisión, obviamente, y notable de turo también ahí, obviamente.
2: Notable, nota, no le quitemos el mérito al portero de la Católica, mi estimado Enzo Antonio Muñoz. Sí,
4: y ya para, para ir terminando, voy a responder su pregunta que me hizo al principio. Ya,
2: eso, cuénteme, es verdad que Dudamel va a citar el 1 de enero, a las 9 de la mañana, a entrenar a los jugadores de Universidad de Chile, usted me lo cuenta.
4: Es Completamente cierto. Completamente yeah. cierto. Esto, a ver, para, para la gente que lo entienda, y bueno, yo creo que a, a todos nos pasa que un día de celebración como Año Nuevo y Navidad, hay algunos que, que se les pasa la mano en cuanto al tema de comida o al tema de, de, del, del alcohol específicamente. Entonces, la idea de citarlos a las 9 de la mañana es que los jugadores se contengan a la hora de, de celebrar año nuevo, y año nuevo particularmente, así que los cita derechamente a las 9 de la mañana para eh, no perder un día, por así decirlo, eh, en lo que será este campeonato, que eh, como lo decíamos, la U va a tener un partido ya el, el próximo año, los primeros días del próximo año, el 3 o el 4 de enero, cosa que no está confirmada aún por la, por la, por la NFP. Por eso es que Rafael Dudamel hace que, que, eh, que la U tenga que entrenar este primero de enero. Pero ojo, porque algunos jugadores consideran que es un castigo producto de la situación del clásico. Así que veamos qué, qué es lo que genera esta decisión de Rafael Dudamel.
2: Correcto, este, el abrazo ya acostarse, muchacho. Y al otro día, el auto a las 8 de la mañana y a las 9 ahí entrenando como corresponde. Pero, pero no es la
1: primera vez que pasa, porque con San Paolo también acuérdese que, que prácticamente pasó lo mismo, porque llegó el año nuevo y ya después estaban entrenando en, en el CDA, así que no no es la primera vez que pasa.
2: Y, bueno, y no va a ser la última tampoco. Claro, ¿no?
1: y si es castigo, como dice Enzo, eh, deberían haberlo citado a las 5 de la mañana.
2: A las 5 de la mañana y da una vuelta por Gran Avenida, sí. hasta el parrón, ¿no es cierto?
1: Y más porque ahí además llegan más fresquitos, porque mientras más tarde se más calada, Así que 5 de la mañana,
2: Ahora
1: por mí yo los mando a las 5 de la mañana. Así que eh, que no se quejen nada, porque además, ellos saben que en estos momentos, si la U llegase a descender, eh, serían muy responsables ellos de todo el tema y quedarían con esa mancha de, de equipo de jugadores, más bien de, de jerarquía, pero que fueron no fueron capaces de mantener a la U en primera... Y se mancharían ellos los papeles Así que yo creo que tienen que ponerse las pilas eh, es, eh, Ha sido una seguida de falta Que ha tenido la, la U Cuatro partidos, como insistimos, que está empatando Y eso no resiste Más allá de que uno pueda criticar a Dudamel Por los cambios, el sistema táctico y todo Pero también hay una responsabilidad de los jugadores Por ejemplo, ¿qué le pasa a la Ribey que está jugando hace varios partidos tan bajos que no, no concreta la jugada. ayer eh, perdió en
2: el duelo con Fuente. Eh. O, ojo, ojo sí. Fuente, gran figura. Y ahora vamos a comentar con Camilo claro. y con...
1: O qué pasa, por ejemplo, con, Felipe, con Gonzalo Espinosa, ah. que ya parece que ya no, no debería seguir en la U porque tampoco está... Ayer, Carlos, perdón que, lo, que me extienda un poquito, pero escuché una declaración que, como, como dicen los jóvenes, me quería cortar la cabeza. El, eh, Claudio Borgi, que... Yo, la verdad, no tengo ningún problema con Borja, pero estuve a punto yeah. de cuando se fue a tomar la foto con Vaquita después del partido, de decirle cómo se le ocurre decir que Gonzalo Espinosa podría ser nominado a la selección chilena.
2: ¿Lo dijo, lo dijo ayer? dijo eh, ah, sí, lo preguntaron.
1: Sí. 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 Entonces, en yeah. el, el post partido le dice, oye, el, el puesto de cancha del canal le dice, oiga, Borja está diciendo de que podría ser nominado a la selección. Pero, a ver, el día diálogo inocente es el lunes, pues, Carlos. <risa> Perdóneme. Claro,
2: eh, Espinosa abusa, yo lo vengo diciendo, si, ahí me produce una, no sé, una raya, una impotencia, no estoy relatando los partidos, de la U porque él abusa, porque él se cree que es un buen jugador, tiene buena pegada, tiene buena enganche, técnicamente, bueno, pero un jugador muy irregular, es un poquito lagunero, y lo que peor que tiene que a veces entrega mal por pues Camilo Vicencio, y eso hace que, y como está Cornejo, que ese sí que de, de inmediato yo lo voy a dejar donde corresponde, indudablemente que los dos volantes de contención de la U no cumplen como en el pasado. Que no voy no, no a dar nombre porque com, comparaciones no me gustan, pero falta un volante de salida, falta un volante de corte que sea mucho más tranquilo, que entregue mejor la pelota para que sea la U, pueda ir a ganar un, qué sé yo, avance de tres cuartos de cancha hacia arriba. Claro. Absolutamente, sí. Y bueno, usted lo decía, están cargados las pelotas
7: detenidas, también es extraño eso, generalmente. Oye, estaba... que falte ¿Sí? respeto
2: a Leonel Sánchez, por favor. <risas> El Leo Rodríguez, si usted también A es. Leo Rodríguez, que sí. falte respeto a Waldo Ponce. Sí. El ¿Se acuerdan de Waldo Bols sí, central? Fue, que ha estado conversando bien. muchas veces con nosotros. ya a tantos que tenía la U especialistas en tiros libres. Espinosa es dueño de todas las pelotas que tenía: córner, tiro libre. Cuéntenme una. A lo mejor en los entrenamientos la hace todas. Bueno, tuvo la suerte de que en, lo, en
7: las pelotas en alguna apareció Matía, eh, Matías Rodríguez bien digo, sí, apareció que fue en el primer tiempo hecho una de las primeras ocasiones que tuvo la U fue con, con Matías Rodríguez, una pelota que pasa cerca del poste derecho del arquero de Ituro, pero en realidad no le pega bien la pelota, la pelota que tenía
10: De
2: 10 tira una buena es sí. muy poco para un equipo que pretende ganar otras cosas. Don Enzo Muñoz
4: lo último para cerrar es una estadística súper mala para los hinchas de Universidad de Chile, y es que tal como pasó el año 2019, la U del 2020 no ganó ningún clásico con sus clásicos rivales. Disputó cuatro partidos, el primero, la final de la Copa, eh, de la Copa Chile contra Colo-Colo, la perdió, Después viene el partido contra Universidad Católica, donde termina siendo goleado en el estadio San Carlos Apoquinto... por tres goles a cero. Después viene el partido con Colo-Colo, de vuelta al fútbol, lo termina empatando a uno. Y después viene este clásico que lo termina empatando a uno también. Así que otro año más donde la U no es capaz de ganar un clásico. El último fue en abril, el once, no, en mayo, el 11 de mayo. Del 2018 contra Universidad Católica
2: Bien, en cuanto a clásico No ha ido mal Pero algún, mira aquí ya están Pero el 17 de enero Me pone acá un hincha de la U Se acaba Ganamos el 17 de enero <risa> la en, la ruca de, el, en la ruca de Colo Colo <risa> Los hinchas de la U Bien Enzo, ha sido un agrado escucharlo Porque tengo una feliz navidad Que lo pase muy bien, cuídese Yo sé que a usted le gusta mucho la música Es regal. ¿Cuál es su ritmo favorito Enzo?
4: Es que lo que pasa, más allá de que hay, obviamente hay cierto tipo de preferencia, eh, por mi familia, escucho mu tengo que escuchar mucha música porque mi tía, por ejemplo, le gusta más los tangos, mi mamá es más de, de pop tipo Michael Jackson, mi hermano es de cumbia, entonces,
1: pero, a la hora de. Pero no le ayudé al Conner, ¿cuál le gusta a usted? ¿Cuál le gusta a usted?
4: Sí, sí. es que yo, como les digo, soy de gustos muy variados. Porque, no por iba... ejemplo,
1: anoche en, en el retorno a casa. Sí. Eh, entre Enzo y Felipe eran los DJs del no, auto, y iban no,
4: exponiendo reggaetón. No, yeah. Felipe estaba poniendo música. Por ejemplo, mi artista favorito, y lo digo muy sinceramente, es Demi Lobato. Perfecto. Demi Lobato. Un artista que nos viene hace como
2: seis años a Chile, más o menos. Bien.
1: Le gustan los artistas Pás,
2: Disney, Enzo. Yes. Sí, páselo bien Enzo, un abrazo para usted, ¿eh?
4: Buenas tardes y feliz Navidad a todos.
2: Igualmente Igual. para ti. ¿Está por ahí Felipe ya o no? ¿Felipe? Sí, por
5: supuesto que sí, estamos acá.
2: Un ¿Qué tal, saludarlo. Antonio? ¿Cómo le va? Buenas tardes, gusto de saludarlo.
5: Muy bien, gracias. Feliz Navidad también, antes que todo, a todos los muchachos
2: del equipo. Usted lo pasa en familia, me imagino, porque usted es un tipo muy tranquilo, me contaron.
5: Sí, sí, yo lo paso con, con mi abuelo y, y mi padre, eh, por el momento, pero
2: bien, lo bien. Lo felicito por eso, ya.
5: Así que para adentrarnos, bueno, en lo que fue el partido de ayer entre la Universidad de Chile y la Católica... Claro, no, no habían caras muy de muy mucha alegría, no, no, no había mucha expresión de lo que quería transmitir y lo que eh, quería hacer la Católica en este encuentro donde sí se vio una católica diferente a lo que enfrentó a Colo Colo allá en San Carlos de Apoquindo. Eh, tuvo varias ocasiones de gol. Eh, la Católica, una, la más clara que yo recuerdo fue el palo de San Pedri cuando un balón viene desde de, de, por el, el sector izquierdo, de Edson Puch, y le pega muy abajo, que pega en el vertical de abajo izquierdo y se va al, al otro, a donde está el córner derecho, si es que no me equivoco. Sí. Pero la Católica tuvo varias ocasiones de gol, que esa fue la más clarísima que yo recuerdo. Y eh, también en un gran partido, como usted lo destacaba, don Carlos Alberto, el de, el de Juan Fuentes, hombre que no le había tocado ser titular... Eh, Enfrentando en clásicos, te fue su primer clásico Si bien había jugado clásicos en Argentina Ahí en, el, en Estudiantes de la Plata Pero acá en el fútbol chileno es el primer clásico para el joven de 24 años
2: Lo hizo muy bien, cumplió a la perfección Anuló prácticamente a la Ribey. Y hay otra jugada también importante Oiga, eh, hay que destacar ¿eh? Bonanote tuvo una Se la sacó Casanova sí. En el último segundo, Camilo porque si le pegaba, era gol de la Católica.
7: Sí, se había hecho la personal, se pasó a un jugador y después finalmente se la termina sacando buena, eh, Casanova, que fue otro de los que tuvo un buen, un buen partido. Después de Osvaldo González. Yo creo que los dos, sí. las dos de, de la U fueron Osvaldo González. Osvaldo
2: González en primer lugar y Casanova, cumplieron eh, muy bien. Sí,
7: sí, sí, sí ellos evitaron y Casanova exactamente le termina sacando esa pelota. Buena nota que creo que fue de, antes de la jugada de que la U tuvo de la, de la tapada de Matías Dituro. Así que ahí Correct. se puede haber puesto en ventaja a la Católica. Sí.
11: Felipe.
5: Sí, y por supuesto también hay que pensar que la Católica también eh, eh, se mostró diferente con un parado en la cancha. Si bien se decía que Buenanotti iba a ser el conductor de este equipo, pero en, en, en el partido, durante el partido, bien digo, se perdía un poco en ese costado donde lo había puesto por el lado derecho Ariel Holland. Y después fueron cambiando Durante el partido Donde ahí se recostó ya en el sector del medio Y tiró por la derecha a Gastón Lescano Donde ahí ya empezó a hacer eh, De las suyas Gastón Lescano Con algunos centros Y también lo que hizo eh, El Catuto Rebolledo también Que sacó varios centros por ese lado
2: Sí, Catuto Rebolledo Lo comenzaba con Camilo este Es un lateral rapidísimo En marca creo que lo hace bastante bien Reitero Sale bien en ataque Pero Bueno sí. Ya tendrá que ir mejorando pues Camilo Porque si no es Roberto Carlos Para que termine bien la jugada no, Le y... falta terminar el la última jugada Le falta tirar mejor el último centro ¿eh? Sí. y curiosamente a perfil cambiado donde respondió para
7: como, como lateral izquierdo yo creo que en el primer, bueno de hecho en el primer tiempo tampoco en ese duelo con Lenis, llegó bien a los cruces, bueno Lenis, Lenis tampoco lo, lo complicó demasiado, sí, solo fue en la segunda parte en esa oportunidad donde en la comentada eh, en la comentada tapada de Matías Dituro ahí se pasa Lenis a Catuto Rojedo precisamente, pero pero en general creo que anduvo, tuvo un buen buen compromiso en sí. la defensa bien, me gustó también bueno lo de Valver Huerta da, da mucha tranquilidad mm. en el fondo también ahí eh, junto con, y ahora junto con Juan Fuentes que también fue un, un buen partido
2: increíble lo de Huerta, un jugador que llega a Católica importante, siempre fue importante pero nunca fue titular no. ¿Cuánto tiempo es titular de Huerta en la Católica? ¿Últimos cuatro meses, mi estimado Camilo Vicencio? Uh -huh. en un jugador que entraba y salía
7: De hecho terminó el año pasado porque Germán Lanaro y Kucevic también tuvieron algunas lesiones y ahí ya se, se impuso en la última parte con Quintero lesión, y ahora.
2: claro, sí. pero nunca no. estando todos bien, digamos las cosas no era. Huerta era el 2 o el 3 Sí Sí, Yo hoy día es titular, titular. Inamovible. Sí. Muy bien. Buen partido también de Huerta en el día de ayer. Sí. Lee. Y lo de Fuentes sufrió en los últimos minutos,
7: lo de Juan Fuente, que incluso le muestra una tarjeta amarilla con Aranguis, Cuando Aranguis tuvo, tuvo más opciones, ahí incluso le muestra la primera amarilla y después tuvieron que haberle mostrado otra, otra a lo mejor, tarjeta porque también fue
5: una, una falta. Así es. Y... ¿Felipe? Sí. Sí, bueno, Y bueno lo que le iba a comentar eh, al respecto Ariel Holland también habló en conferencia de prensa donde habla, merecimos ganar claramente el partido
9: me gustó mucho lo que hizo el equipo y creo que mereció ganar claramente el partido tuvo más posesión del balón y tuvo las situaciones de gol para poder ganarlo no entró por esas cosas del fútbol tuvimos cinco situaciones muy claras de gol la U tuvo la suya este, que Dituro tapó de manera magistral y, y creo que que algún cabezazo ahí que en el primer tiempo por ahí al principio pero no después no hubo no hubo más nada Carlos ahora yo siento Son a propósito
7: ahí del esquema que, que planteaba Felipe de, de, yo creo que Holland se está haciendo como rígido de un esquema determinado y a lo mejor eso le puede estar pasando quizás de repente
1: la cuenta sí. Pero, pero la rigidez también se debe, Camilo, a que Católica tampoco tiene muchos no jugadores tiene mucho. en la banca. De hecho, sí. eh, yo creo que por eso también, por ejemplo, casi cuando ya quedaban 80 bueno, 80 minutos del partido, Recién Sastre va a ser los únicos dos cambios que hace en todo el encuentro. Y no es la primera vez, porque de hecho, eh, por ejemplo, lo mismo el mismo cambio que hace siempre, de, por ejemplo, el mismo Bonanote que entra también muy pasado, es porque quizás no confía en los jugadores de recambio que tiene la Católica. Entonces, sabe que con lo que tiene le basta y le sobra y que si saca jugadores que ya están en la cancha, va a perder mucha potencia futbolística, defensiva, como tú quieras, ofensiva, entonces también es preocupante esa situación, porque llama la atención inmediatamente a los dirigentes, a, al Tati y todos que necesita por lo menos, como lo hablábamos el otro día, una columna vertebral, un tema que hablaba yo con Jamás Miel en el partido con Colo-Colo, que yo le decía, la católica debería tener dos jugadores por puesto, o sea, eh, dos para una dupla de centrales o uno ahí, uno en el mediocampo, uno más arriba, entonces, pero eso no lo tiene la Católica, no tiene jugadores como para decir: mira, si me falla este, tengo este otro. No, porque el que viene de abajo viene muy mermado, o sea, y es el temor que tiene Holland. Que si él hacía cambios en la Católica, probablemente la Universidad de Chile le hacía le los goles que estaba tratando de hacer. Entonces, eso quedó demostrado. En, en este en esta doble solemne con colo colo y con lau de que la católica solamente tiene 11 jugadores y nada más sí de hecho saca a puch y si bien hizo un gran
7: compromiso pero el que lo que tenía era a valencia o a Mundes y yo creo que están debajo de, 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 esa, de esa opción de lo de de, lo de puch en general
2: Felipe sí que bajo estatura futbolísticamente sí, sí también sí bajo estatura sí. o sea de, de,
7: de juego de juego
2: Felipe Mandó un saludo al, pa al señor del el papá de Fabi Cerda que me está escribiendo nos decía allá vive él lo está escuchando el programa así que
1: que, que ha hecho una y muy buena campaña en, en Curicunido ¿eh?
2: y en Palestino también sí de hecho ahora, ahora
1: lo echan de menos pero la gente de Curicó lo echan de menos en Palestino pero en Curicó lo, lo están aprovechando así que eso es buenísimo más allá de la suspensión sí. de los partidos pero ha tenido buena campaña en Curicó eh, este año Curicó se ha destacado harto de hecho está ahí peleando para ir a la Copa Sudamericana así que Bien ahí es que bien yo... por
2: Jarita también
10: ¿eh?
1: Claro, bien por Jarita sí. ¿eh? que, que de hecho van a preguntar si es el River Plate Versión a cuenta, pero por lo menos va a estar ahí En Sudamericana, si sigue avanzando
5: En el fútbol
2: Bien, le estoy escuchando Felipe
5: Sí, y bueno, escuchemos la segunda Donde habla Ariel Holland al respecto De eh, los dos eh, Donde dice Jugamos dos clásicos en tres días
9: el Jueves eh, Pasado Tuvimos un, una tristeza muy grande al quedar eliminados en la cuartos de final de la Copa, teníamos una ilusión muy importante y, y realmente después jugar dos clásicos seguidos en tres días eh, jugamos el jueves con esa tristeza que nos embargó después del partido y, y bueno, jugamos dos clásicos donde... Fuimos superiores a los dos rivales que jugamos y merecimos ganar en los dos partidos.
5: Felipe. Eso es lo que decía Ariel Holland y al respecto de lo que serían los dos clásicos que jugó en tres días en la Católica, por supuesto. Y además eh, ya preparando la Católica en lo que va a ser eh, el duelo ante eh, el cuadro de Audax Sportivo italiano... Eh, también tuvo palabras al respecto de eso para referirse al rival de turno que va a tener ahora el día domingo. Escuchemos lo que dice Ariel Holland al respecto, donde dice, tenemos cuatro días para el partido.
9: No, no, creo que, que, va, que vamos a, a recuperarnos. Tenemos cuatro días para el partido, así que nos vamos a recuperar sin ninguna duda. Este, y veremos después en una cancha que es de sintético, vemos el desgaste y ahí, y ahí sí haremos los cambios que tengamos que hacer para conservar este, el, la dinámica del equipo. Pero vuelvo a repetirte, hoy yo dentro de todo el contexto que analizo quedo conforme con la actuación del equipo, ¿no? Bueno, después pues lo otro importante también, lo de
7: Buenanote, que, que habla después también de, en esta... no lo había hecho y siendo que ya sabía, se sabía que rechazó la primera oferta y ahora yo creo que dejó más dudas en realidad también más cerca de irse yo siento que después de esa declaración eh, que de quedarse dijo bueno vamos a ver queda una semana y yo creo que ahí perdería igual a pesar de que no ha sido de que no ha sido titular pero perdería sería un jugador, muy, perdería un jugador importante la, la católica pensando en que siempre es una variante así que eh, vamos a ver porque 31 de diciembre termina eh, Felipe, el contrato, me imagino que la dirigencia tendrá que, que hacer todo para, para tenerlo esta semana.
5: Claro, eh, le quedan pocos días a la Católica, a la dirigencia de Cruzados, de comandada por Juan Tagle y José María Buljubasic. Eh, si no toman cartas en el asunto, yo creo que, digo, bueno, no lo más probable eh, es que se vaya del plantel de honor de la Universidad Católica, donde no, no se vea eh, por ahora que llegue algún reemplazante en, en medro de él ya que no han querido tampoco cubrir los cupos de que dejó, en este caso, César Pinares. Entonces, eh, solamente se ha hablado eh, por el tema de la operación que al reemplazo de Germán Lanaro.
2: Ahora, la pregunta del millón. ¿Usted cree que Bonanote deja la Católica? Le pregunto a usted, Felipe Olguín.
5: Sí, yo creo que sí. Deja la, la Universidad Católica. Camilo. Yo creo que sí. Sí, me
7: que va a dejar la Católica.
2: Yo pienso que no. Yo creo que al final van a arreglar con él. Sí, es un jugador muy importante. Oiga, si lo dejan libre, yo presidente de un club lo voy a buscar ahí a San Carlos y me lo traigo de inmediato. Es un jugador <risa> distinto, diferente que tiene la católica no tiene un jugador como Bonanote. No, cuidado con eso. De hecho,
1: por ejemplo, a Colo Colo hace rato que le están esperando un jugador como no. como Bonanote.
2: Entonces, Imagínese Leonardo Bonanote titular titular como fue en el pasado sintiéndose titular titular. Sí. Imagínese la confianza que agarra
1: ¿no? claro, pues, sí, pero Recuerde que ahí hubo muchos peleas de camarín en, en, en la Católica sí. eh, Desde hace mucho rato Entonces también ahí Buenanote fue perdiendo la confianza de la dirigencia Más que de los propios compañeros eh, Y quizás también de los compañeros Si uno no, no sabe lo que pasa en la interna del camarín de la Católica pero eh, Y además ayer la pateó al córner cuando le preguntaron ahí respecto a sí. eh, Como que diciendo nada, bueno, no, no sé cuando un jugador la tiene clara, le preguntan y dice, como le pasó a Montillo, por ejemplo. No, mira, ¿sabes que Yo no nuevo, Chao. Cambio, buena nota, como que la dejó ahí, pero ese es más un no que sí.
7: O sea, yo lo dejaría a Carlos si fuera por mí, de todas maneras. Claro. Le diría a remar, pero creo que por lo que está... Usted dice sabe. que
2: por el ambiente que hay, a lo mejor es difícil que pueda continuar.
5: Exactamente. Bien, ¿algo más, Felipe? Sí, eh, lo último. Eh, bueno, la Católica va a tener que... Con, los con el tema de los partidos. Son cinco partidos en 15 días. El duro calendario que tiene la UCE para ir por el tricampeonato. Eh, los partidos que tiene son eh, frente al Audax. Es uno que es el día domingo 27, el miércoles 30 de diciembre. Ante Santiago Wanders. El domingo 3 de enero. Que se está por confirmar con Guachipato también. El miércoles 6 de enero. Con Deportes Iquique allá en el estadio de Tierra de Campeones. Y el 10 de enero que sería el quinto con Curicó unido en el Estadio San Carlos de Apoquindo.
2: Bien, Felipe, un abrazo para usted, que lo pase muy bien, que disfrute con su familia y nos reencontramos ya el próximo lunes con todo el informe de Universidad Católica. Feliz Navidad para usted. Feliz Navidad igualmente
5: para ustedes y a todo el equipo por allá. Muchas gracias, que estén muy bien. Chao chao.
2: Bien, de inmediato al informe de Colo Colo, como siempre, Nicolás Antonio Llave Gatija. ¿Cómo te va? Buenas tardes.
3: Sí, exactamente. Aquí estamos esperando justamente ya el informe de que. De, Oye, de colorol -Colo. siempre
2: está esperando porque hay amigos que pasan por la calle San Isidro, tipo 10 de la mañana y usted está esperando ahí. Sí, y ahora
3: justamente también estamos esperando hasta para salir al aire, para tener algunos ah, ya, seis minutitos y poder conversar, claro, sobre lo que pasa con el equipo de colorol -Colo, que como ya lo comentamos ayer ya se despidió Marcelo Espina, la carta, todo eso, y, y bueno, también ya no, no tiene más partidos el equipo colocolino de aquí a fin a fin de año, va a jugar el 3 de no frente a Deporte Antofagasta, porque ya el partido frente a La Calera por razones sanitarias, y el partido de Coquimbo, por lo que tiene que ver el cuadro de la cuarta región prepararse para el duelo de las semifinales de la sudamericana, no va a poder jugar justamente frente a Colo-Colo. Así que, por supuesto, el equipo ya se olvida de lo futbolístico, al menos por este año 2020. Pero pasaron algunas cosas extra futbolísticas. Bueno, como comentamos ahí en titulares, tiene que ver en estos próximos días qué va a pasar con Pablo Mucho. Porque como ustedes decían ahí con Diego Bonanote, que está más afuera que adentro, la sensación que me queda a mí, que también lo he podido ver, es que también... Siento que yo, por lo menos, siento que Moche está más afuera que adentro, pero también hay que ver, porque se dice que pueden haber negociaciones de último minuto y podría decir, pero también yo creo que Moche estaría más cerca de, de dejar que, que de seguir en el equipo
2: de Colo Colo. Bien, Moche, un jugador que partió muy bien y que hizo buenos torneos, pero que en el último tiempo le ha pasado a la cuenta también, Nicolás, este, las lesiones. ¿eh? Sí, sí, ha tenido varias lesiones,
3: el año pasado ya tuvo algunas complicaciones también, que estuvo un par de meses fuera, y este año tampoco ha podido ser normal su rendimiento. En el partido, me acuerdo cuando volvió el fútbol, luego de, de este mes de para, estuvo en el partido frente a Atlético Paranaense, que duró 10 minutos y salió reemplazado justamente porque tuvo un desgarro. Ahí tuvo varias semanas también fuera de las canchas, después volvió, estuvo un par de partidos y nuevamente se lesionó en el partido frente a Deportes de la Serena, ese ingrato partido que Colocó lo pierde por dos goles a cero. ...y que no lo ha podido tener y no ha podido reflejar... ...por supuesto su, su buen inicio que tuvo el puntero de Colo-Colo.
2: Bien, cuénteme, Paredes ya, me, por la información que manejo... ...yo está practicando casi normalmente... ...y estaría ya a disposición del técnico... ...en los próximos partidos de Colo-Colo... ...que son el próximo año. Sí, de
3: hecho, bueno, frente a la calera era difícil que pudiera estar... ...pero por ejemplo, frente a Coquimbo... ...que se iba a jugar el próximo miércoles 30 a las 10 de la mañana... 10 y media... ...ahí podría haber seguramente ya visto algunos minutos... Por lo tanto, claro, si suponen esos dos partidos, tendrá mucho más días hora para poder prepararlo, porque va, luego lo estaría jugando recién el domingo 3, ya la próxima temporada frente a Deportes de así que por supuesto va a tener opciones. El Nico Blandi, que también tuvo un par de, de problemas, que tuvo ahí un complicado este partido frente a la Universidad Católica, ya se recuperó, y también está ya con, eh, teniendo posibilidades de poder ser titular el delantero argentino, que como comentábamos nosotros hace un tiempo atrás, no, no ha cumplido, en, en Colo Colo lo traían como goleador ni siquiera como complemento de pares, sino que incluso para reemplazarlo al capitán y no, no lo ha hecho bien
2: ahí Cuénteme algo que pasa con el TAS San Lorenzo de Almagro está reclamando medio millón de dólares por TAS por, por, por Blandi ¿Cuál es la situación de Real? Porque este jugador que Vir, yo no sé a qué Dino hasta ahora, sabemos todos que es un buen jugador es un goleador, un hombre importante un equipo importante, grande, como es San Lorenzo de Almagro pero en Colo Colo nada o lancho, mi estimado Nicolás Catica, y ahora Colo Colo tiene que pagar 500 mil dólares.
3: Exactamente, la situación en la siguiente San a Lorenzo recurrió al Tribunal de Arbitraje Deportivo TAS para exigir el saldo adeudado por la transferencia de plan de a principios de 2020. El acuerdo entre ambas partes se cerró por una cifra que rondó el millón 100 mil dólares por la totalidad del pase de artillero argentino. Según publicó el sitio partidario San Lorenzo de América, los sábados le deben medio millón de dólares por Blandi y tras esperar varios meses en que se cancele dicho monto, el club argentino decidió acudir a los tribunales deportivos. Dice, tras varios meses de espera, la dirigencia del club de Boedo se vio obligada a recurrir al TAS y ahora se encuentra aguardando a que salga el fallo. Por el momento, solamente queda esperar, ya que la resolución del mismo se confirmaría en enero y febrero del 2021. Falta mucho todavía. Así que de esta manera, claro, en blanco y negro deberán esperar la resolución de este fallo, el que debería seguir que estipulará los montos y los plazos que tendrá Colo Colo para cancelar por un refuerzo que llegó, claro, como le dijimos con el cartel, de reemplazar a paredes, pero que las lesiones y también a lo mejor los ambiente futbolístico en esa costa quién sabe, no ha podido marcar diferencias.
2: Bien, Colo Colo, cierra el año, Leonardo y Camilo, con problemas. Siempre hay un problema en ha sido el año de los problemas en Colo Colo, y qué problema tiene,
1: Claro. No, y aquí el, la lucas colo, colo no le sobran, pues si acuerdas no, que pues. ha tenido problemas, estuvo el problema en el tema de la pandemia, mandó a, a la ley de protección de empleo y todo el tema, entonces es muy complicado eh, la situación de, de Blandi, y, y bueno... Eh, vamos a ver qué es lo que pasa Porque finalmente tampoco a Colo Colo le ha sido un aporte Sino que fue una pérdida lamentablemente Y yo lo dije en el verano Cuando el, el Flandi se asoma en Colo Colo No debió haber llegado nunca al cacique Porque si San Lorenzo tampoco lo quería Era por algo O sea como, como... Usted
2: sigue a San Lorenzo habitualmente Usted ve los partidos a San Lorenzo
1: Sí, de hecho vemos a San Lorenzo que está jugando ahora Muy mala ¿eh? Muy mal a propósito. Por eso le decía adelante que, que si que lo quieren mandar de vuelta a San Lorenzo a reemplazar a Soso, que es el, el hombre, el puntero, que se está enfermo de coronavirus, eh, ahora vendría bien, pero tampoco creo que San Lorenzo quiera un jugador como Blandi porque, como le digo, por algo se deshizo de él, y es porque no estaba sí. rindiendo.
2: Así es, no ha sido un aporte en Colo Colo, un jugador carísimo, un jugador que todavía se espera mucho de él. Tiene tiempo todavía, este, pero Colo Colo ha tenido un año horrible y aunque hay, hay que decirlo, termina el año, terminó el año y Colo Colo es colista absoluto del campeonato por Nicolás Catica. Yo sé que Colo Colo sí, va a salir está. del fondo, se va a salvar, mire lo que le digo, pero la estadística, la historia va a decir el año 2020 Colo Colo terminó el año siendo colista absoluto del campeonato.
3: Sí, sin duda que era el, el, el lamentable año justamente de Colo Colo termina último esta temporada. De hecho, vamos a escuchar una declaración de, de Jason Rojas. Aquí vamos a hacer eh, un enlace, como también eh, Laurencio, porque la de Jason Rojas, vamos a escuchar la 05, que dice «Nadie se imaginaba estar en este lugar último final del año 2020». Como todo, yo creo que nadie se imagina que Colo-Colo va a estar en, esto, en este momento. Como tú me dices, vengo de la, de la cantera y también estamos acostumbrados a ganar siempre. Eh, bueno, el momento es difícil, pero vamos a hacer lo que sea por, por salir adelante. Si vamos a quedar en la historia, que sea por lucharla hasta el final y salir de este mal momento y poder quedar arriba. Bien. Sí, algo lo más. Último de para, sí, lo último para cerrar de, de Colo Colo, decir algo que siempre se hace cuando llegan nuevos jugadores a Colo Colo, esta famosa arellanización que hace el Club Social y Deportivo Colo Colo justamente a los jugadores que llegan. Por supuesto, se le dio una charla un poco explicándole la, el club, la historia y todo eso, a los tres últimos incorporaciones que llegaron al plantel de Colo Colo. Bueno, un, unos refuerzo porque lo ha hecho bastante bien, eh, Peluca, incluso algunos están hablando de la, de la falconización, porque dicen que el defensor uruguayo tiene más claro que muchos del plantel de Colo-Colo lo que es estar justamente en Colo-Colo ha demostrado actitudes, desde el primer partido, y también hay una jugada que explicaba Camilo. Me acuerdo esta semana cuando va a trancar con la cabeza una jugada con Ignacio Saavedra, el volante de la Universidad Católica. Entonces, desde que llegó Falcón, él entendió lo que era estar en Colo-Colo y la recibió tanto Falcón como también Ignacio Jara y Pablo Solari. Y cortito, lo que hay que decir escuchar lo que dijo, no, vamos a ver lo que dijo Ignacio Jara, porque él tiene algo más cercano incluso que, que Falcón. Dijo lo siguiente. Yo sé lo que significa el popular, así lo dijo, para el pueblo chileno, ya que su familia es hincha del equipo, quizás me siento mucho más identificado que Maximiliano y Pablo, una por ser chileno obviamente y otra porque mi familia son todos colocolinos, sé lo que cuesta sacrificarse para llegar a casa con algo de comer y sé que eso sucede con muchos hinchas de Colo Colo. el pueblo colocolino es de mucha lucha, de mucha entrega y nosotros debemos hacer lo mismo dentro del campo. Eso fue Perfecto. dentro de todo lo que Socialmente, hablaron Socialmente las palabras de,
2: de Jarita muy buena Pero que se que a jugar cuando le corresponde Y que juegue bien, un abrazo ¿A qué hora cierra usted ni, Nicolás Catica?
3: Bueno, ahí vamos a, a ver dependiendo De cómo esté la afluencia de público Pero, pero no va aproximadamente a a ser tan, tan aproximadamente 6, 7,
2: por ahí aproximadamente ya, bueno, Voy a pasar a las ocho entonces Un abrazo y feliz navidad <risas> a Nicolás Catica
3: <risas> Bueno, sí, feliz navidad Que estén bien Y bueno, feliz navidad también les desea eh, Maxi Mediano
2: Falcón, el jugador de Colo Colo el Muchas gracias, un abrazo para gracias. ti Maxi eh, Nicolás que lo pases pero muy muy bien Laurencio Piva, de Rama. Estamos contigo
6: Hola qué tal Carlos Alberto, muchachos Un gusto de saludarlo a, eh, a ustedes eh, y, y al público que escucha también en Portales Hola. En era el tiempo vamos a ir de inmediato con, bueno, con el parte médico, lamentable Baja de Misael Dávila Se pierde prácticamente todo el campeonato Un mes de baja por una rotura parcial Del ligamento cruzado posterior Luego de, de sufrir un golpe ante Everton, aquí vamos de inmediato con la palabra de Ronald Fuentes, quien estuvo en conferencia hoy con Stadium Portales y otros medios, y se refiere a la lamentable baja por un mes de Misael, Dávila.
12: Sí, es, la, es lamentable en el partido contra Everton, en, en un choque que tuvo con, con un jugador de Everton, tuvo una hiperflexión de, de rodilla y eso le, le dañó el ligamento cruzado posterior, tiene un corte parcial por lo cual supuestamente tiene que ser un mes más o menos de reposo pero lo importante es que se tome el tiempo suficiente para que ese tipo de lesiones se recuperen de buena manera acá más importante que pueda terminar el torneo jugando, más importante que quede bien para todo lo que le queda como jugador a futuro eh, dentro de las lesiones de ligamento es la menos dañina, así que eso igual es bueno porque se recupera solo, no, no, no hay necesidad de cirugía, así que eso ya es bastante bueno y bueno, es una baja sensible, porque es un jugador que nos da un par de variantes en relación a los sistemas de juego. De hecho, ahora iba a jugar un poquito más defensivo, porque tenemos suspendido a Luis Pabés y a Mauro Maureira. Así que... Y trataremos también, como lo dije con Cristian Palacio, de, de suplirlo, de que no se noten tanto su ausencia. El resto de los compañeros están trabajando de buena manera, les va a tocar jugar ahora y, y están bien preparados. Así que, si bien tienen características diferentes, pero... Hemos trabajado bien para que se pueda manejar de buena manera desde lo táctico, que es importante, sobre todo pensando en, en, en el fútbol que, que tiene Antofagasta, que por ahí alterna posición de balón con ataque rápido y con ataque directo. Entonces, es un equipo que tiene bastantes variantes y tenemos que estar bien preparados para, para las variantes que tienen ellos.
2: Qué lástima, tende, no tendremos visa por mucho tiempo, Leonardo. Eh? Sí, pues no. Eh... No hay misa, tampoco hay misa del Dávila, en realidad no hay
9: nada.
2: No hay misa de calle, no hay nada. ¿eh?
1: Claro, pero el domingo sí, en el horario que antiguamente había misa, juega. Antofagasta con, eh, más bien, la unión con Antofagasta en el Santa Laura. Vamos a estar ahí, va a ser transmisión de Estadio Portales junto a Todo Deporte. Y bueno, las mermas de la Unión Española están haciendo que en estos momentos, lo que en un principio era un sueño, pelear el puesto a la Católica, ahora se empieza a dejar cada vez más porque bajan los palacios, pierda a Misael Dávila, que era el tridente de ataque que tenía el cuadro hispano y que se va a sentir ahora con la ausencia de él y quizás con quién va. A, a poner en el puesto ahí para poder hacerle partido a un antofagasta que dentro de todo viene iluminado porque de hecho eh, de penal marcó el último, el último partido y ganó y vamos a ver qué es lo que va a hacer el domingo en el Santa Laura
2: Bueno, ojalá que se recupere pronto el Misa, mi estimado Laurencio
6: Sí, y, y justamente eh, dos cortitas para eh, para cerrar justamente hoy en la mañana eh, o, o al mediodía, mejor dicho Ronald Fuentes eh, todavía no descarta 100% a, a Cristian Palacios. Él le pidió a la dirigencia de la Unión Española que por último buscara mantener a Cristian Palacios hasta finales de enero. Así que por lo menos eso, eso es lo que reconoció hoy en rueda eh, de prensa. No está 100% eh, cerrado el tema de Cristian Palacios. O por lo menos se espera un milagro navideño en, en, eh, para el cuadro de, de la Unión Española. Que Cristian Palacios logre mantenerse hasta el 31 de enero. N, de, o, o mejor dicho, hasta el final de la temporada Eso es lo que busca Unión Española Y lo que pidió precisamente Ronald Fuentes Y si les parece, escuchamos la, la última No sé si es que estamos con el tiempo De Antofagasta, el próximo rival y
12: su, y, su, y su buena opinión sobre Tito Tapia Sí, tiene tiene un buen plantel Está peleando en los primeros lugares también Ha hecho un, una muy buena campaña No sé si ha tenido tiempo Tito de trabajar En relación a cómo a él le gustaría que el equipo jugara creo que no, han habido muy pocos tiempos, seguramente por ahí algunas pinceladas, algunos matices futbolísticos, así que, pero sí, eso también puede complicar, puede traer cosas nuevas por ahí que, que a lo mejor las vamos a tener que ir resolviendo a medida que se vaya jugando el partido, pero lo más importante es que nosotros también seamos capaces de, de retomar un, un nivel futbolístico en relación a lo que hicimos cuando estuvimos 11 contra 11 frente a Everton y, y sabiendo que, como tú dices, que es un rival directo, así que va a ser importantísimo poder tratar de ganar ese partido para... Eh, alargar ese, ese, esa cantidad de puntos que tenemos sobre ello y, y también para un envío anímico para lo, que, para lo que viene en enero con, con mucha carga de partido
9: Bien. Solamente
6: para, eh, para eh, cerrar muchachos Unión llega en este partido al, al tercer lugar en el tercer lugar con 44 puntos eh, Antofagasta llega cuarto con 39 y el partido se jugará a las 10 y media de la mañana será transmisión de Portales Digital
2: ¿Cuál es el mejor de, de Antofagasta para ustedes?
6: El mejor jugador ¿Mm? Tobía siempre
2: Tobía, perfecto Y para sí, usted J Nicolás Jason
6: Flores también puede, puede ¿También? ser Jason
2: Flore, sí, también. Sí. Para mí, ¿sabe cuál es el mejor? ¿Quién? Juan Pedro Hidalgo El ah, mejor de Antofagasta. Extraordinario, JP.
1: Oiga, y A propósito de JP Él está a cargo de los bailables de Portales Hoy día por Portales Digital desde las 22 horas Ahora viene Rodrigo Jara por Portales Digital Música sin fronteras Y también en la noche, fútbol y algo más Y portaleando en la noche también un especial navideño Hoy día por Portales y Portales Digital
2: nos juntamos a las siete entonces, Camilo y Leonardo. ¿eh? Un abrazo. Un abrazo para todos los componentes de Estadio Portales, para su familia, para los auditores, para los ejecutivos de Portales, para Waldo Amada, para todos, un abrazo. Feliz Navidad y que el próximo año sea pero mucho mejor. Gracias, Gabriel González y algo. Hasta el lunes a la una y media seguimos haciendo en Portales.